0: Bom dia, Ibabe, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha ao vivo ou em outro tempo, que a boa mão de Deus alcance você onde você estiver e quando você estiver. Queria convidar você a um tempo de oração, a orar comigo e orar por mim, preciso, preciso, Hoje especialmente preciso. Ore comigo, ore por mim. Obrigado, Senhor, pela Tua boa mão que repousa sobre nós, todos e, e todas nós. Obrigado pelo Teu amor, a Tua bondade. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado por reinar sobre as águas, obrigado por reinar sobre nós e especialmente obrigado pela tua palavra, pelo evangelho que nos chegou e suplicamos-te que se cumpra em nós a promessa de Jesus Cristo nosso Senhor e que o teu Espírito Santo nos guie a toda verdade que seja assim pai, para a tua glória e para o nosso bem em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu ainda leio com você Mateus 16. Mateus capítulo 16, as palavras de Jesus. Esse momento tão extraordinário quando Jesus fala para Pedro, né? para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Você é um escândalo para mim, você está obstaculando o meu caminho. O mesmo Pedro que disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ouve de Jesus dizendo para trás de mim, porque se há poucos instantes você era aquele a receber a revelação do meu pai a meu respeito, agora você é um instrumento de Satanás na minha vida, então para trás de mim. De onde tiramos a compreensão e o discernimento que a relação correta com Jesus é atrás de Jesus. É fazer caminho com Jesus, fazer o caminho de Jesus, fazer o caminho de Jesus do jeito de Jesus e fazer o caminho de Jesus do jeito de Jesus com Jesus. E são estas as palavras que nos interpelam e eu começo a ler no versículo Versículo 24. Se alguém quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há um ditado rabínico que diz que a alma anda na velocidade de um camelo e por isso de tempos em tempos nós precisamos parar para esperar a alma chegar. A alma anda devagar, nós andamos muito depressa. Quando eu li esta referência da sabedoria judaica, eu lembrei de alguns momentos na minha vida, como, como por exemplo, aquele dia quando... Eu achei que a Silvia tinha feito uma coisa que eu não gostei. E ao amanhecer do dia, eu deixei uma carta para ela e fugi. <risos> Fui para o meu escritório na Ibabe, ainda era ali na rua Clélia. Naquele, naquele momento eu estava recém-matriculado nessa escola de aprender a ser homem, aprender a ser marido, aprender a ser pai. Nossos filhos estavam no colo ainda. Eu deixei uma carta, falei um monte, e fui embora para a minha sala. E no meio da manhã, chega a Silvia com a carta na mão. Não, senhor, vamos conversar agora. Pôs em cima da minha mesa a carta e falou, agora fala. A minha alma tinha ficado em casa. E eu tinha ido trabalhar. Eu me lembro que, quando alguma coisa não estava bem entre mim e a Sílvia, eu, eu ia fazer as minhas coisas, mas era como se eu não estivesse lá. Eu tinha que voltar logo para reencontrá-la e reencontrar a minha alma, que tinha ficado com ela por alguma razão. Mas eu lembro também aquele dia em que eu fui buscar os meus filhos para levá-los na escola, e nós tínhamos uma garagem que eu descia, fazia a volta na garagem, pegava os meninos que estariam prontinhos ali com a lancheirinha direitinho, eles entrariam no carro rápido e eu seguiria e levaria os meninos para a escola porque eu não tinha tempo para perder com criança. Eu tinha coisa muito importante para fazer na minha vida. E naquele dia eu cheguei, eles não estavam lá. Eu já fiquei muito irritado. Tive que estacionar, porque a ideia era não estacionar, é passar. Tive que estacionar. Fui ao interfone e estava quebrado. Aí eu subi para o elevador e eles desceram pelo outro. E quando eu voltei, que eu os encontrei na garagem, eu os encontrei com aquela alegria irritante, assim, das crianças. Crianças felizes, sabe? E o Vitor, com o... Tênis desamarrado, correndo e alguma coisa. E quando eu cheguei perto, eu meti um tapa na cabeça dele. Com força e com raiva. E irritado. E eu me lembro que ele me olhou com lágrimas nos olhos sem entender o que estava acontecendo. Talvez ele tivesse seis ou sete anos de idade. E a minha alma ficou naquela garagem e eu fui fazer as coisas que um homem de Deus faz durante o dia. Mas a minha alma ficou lá. No final do dia, eu cheguei em casa, levei os meus filhos para o quarto, os abracei, pedi perdão. E eu espero muito que, com esse meu gesto, tanto a minha alma, quanto a da Fernanda, quanto a do Vitor tenham se encontrado de novo mas eu nunca mais me esqueci daquele olhar do meu filho. Como também não me esqueci o dia em que minha filha veio para mim e disse pai, eu vou estudar na França. Eu falei, mas você não tem nem tamanho, a sua mala é maior que você. Eu falei, mas eu vou, e ela foi. Embarcou e foi embora com uma grande mala, sozinha, aos meus olhos uma menina, e quando eu estou voltando do aeroporto, o Milton Nascimento canta, Andorinha voou, voou, fez um ninho na minha mão e um buraco no meu coração. Eu falei, lá foi a minha andorinha e levou com ela a minha alma. E eu, desde esse tempo, sempre tento discernir quando é que eu estou num lugar e a minha alma está em outro lugar quando meu filho embarcou para ser missionário na Índia. Ele falou, eu vou para um projeto missionário, pai. Onde é? Na Índia. Eu falei, na Índia? E eu me lembro perfeitamente, ele sumindo atrás da entrada do embarque internacional, a última olhada que ele me deu, a última troca de olhares e um tchau, numa troca de olhares. Lá foi minha alma para a Índia. E quando eu leio essa palavra de Deus, que adianta... Ao homem ganhar o mundo e perder a alma. Eu logo penso nessas coisas. Quando eu li, domingo eu vou pregar sobre perder a alma. primeira coisa que eu lembrei foi o ditado rabínico, que a alma anda devagar. E depois vieram essas histórias de a minha alma ficou em um lugar e eu fui para outro. E eu imaginei que se eu estivesse conversando com Jesus hoje, eu falasse assim essas histórias para ele, eu falasse, o que você acha, Jesus? Ele ia dizer, eu acho que você é um seguidor de Platão. Isso não tem nada a ver comigo. Porque é interessante, é o Platão quem diz que a gente tem um corpo e esse corpo tem uma alma. É o Platão, é a filosofia grega, que diz que é possível você ter uma alma num lugar e um corpo no outro. É a filosofia grega que diz, palavras de Platão, que a alma será verdadeiramente livre quando desprender-se do corpo. Que a plena realização da alma acontece quando ela se liberta do corpo. E se você perguntaria a Jesus o que você acha disso, ele ia dizer, eu acho que isso aí chama morte. Isso é morrer, não é ser livre. Porque na tradição bíblica e na cultura judaica, semita, Deus criou o ser humano do pó da terra, soprou nele fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Alma não é uma coisa que o ser humano tem. Alma é o que o ser humano é. Pó. Com sopro divino, é alma vivente. Você já leu o Salmo 103? Bendize, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Os estudiosos da poesia hebraica nos informam sobre paralelismo dizer a mesma coisa com outras palavras bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. A alma é igual a tudo que há em mim. Lembra de Maria no Magnificat? Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Na Bíblia Sagrada, alma e espírito são palavras intercambiadas. Elas fazem referência, na verdade, à vida humana. Quando Jesus está dizendo aqui, aquele que quiser ganhar o mundo vai perder a sua alma, ele não está falando dessa fumacinha que habita o nosso corpo, que vai para um lugar e o corpo vai para outro. Por isso a melhor tradução é, quem quiser ganhar o mundo inteiro, vai perder a sua vida. É perder-se por inteiro. Na Bíblia Sagrada, o ser humano... É uma unidade indivisível de pó da terra e fôlego da vida. Quando o fôlego sai do pó, isso significa morte. Morreu. Morte. Então, quando existe na nossa imaginação essa ideia de que o corpo foi trabalhar e a alma ficou na garagem, o corpo foi trabalhar e a alma ficou na última briga, desentendimento com a esposa, com o marido, com o companheiro, com a companheira. Isso chama morreu. Esse que está trabalhando aqui, desalmado porque a alma ficou em algum lugar, esse não é o ser humano. No imaginário bíblico, esse é um cadáver, é um zumbi, é um morto. E quem quiser ganhar o mundo vai perder a vida, vai perder a alma. Não é a alma como um ingrediente que nos habita, é a totalidade do nosso ser. O ser humano é uma unidade indivisível de pó da terra e fôlego da vida. Os teólogos latino-americanos dizem o seguinte, que corpo sem espírito é defunto. Espírito sem corpo é fantasma Ou corpo sem alma é defunto Alma sem corpo é fantasma Então pense quantas pessoas você conhece Ou melhor, esquece as pessoas Pense em quantos momentos da sua vida você morreu Porque a sua alma se desprendeu de você O seu espírito ficou num lugar E só o seu corpo foi Isso se chama morte por isso que as pessoas que são fragmentadas, elas são divididas, elas são cindidas, elas não sentem a vida. Eu estou num coquetel, mas a minha alma ficou lá e eu acabei de comer uma empada. E se você perguntar para mim, é Ed, o que é essa empada? É de frango, de camarão, de palmito? Eu falo, não sei. Como não sabe? Não sei, já comi três, não sei do que é. Porque é um cadáver comendo salgadinho em coquetel. A alma se perdeu. Está morto. Não tem vida aqui enquanto a alma está lá. Porque toda vez que desprende, perde-se a vida inteira. Essa é a sabedoria bíblica. Eu lembro de um conto de Tolstói. Tolstói, interessante, ele tem um conto. O título do conto é De Quanta Terra um Homem Precisa? Ou De Quanta Terra Precisa o um Homem? E é, é uma história bem bonita, mas lá pelas tantas, alguém diz a um sujeito, olha, o quanto você conseguir andar voltando até o pôr do sol, será a sua terra você vai andando e vai demarcando quando você chegar lá que você perceber que o sol vai se pôr você tem que voltar você tem que chegar aqui antes do pôr do sol e o homem vai e ele vai correndo porque ele quer muita terra ele vai correndo, 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 e ele demarca, e ele mais 10 metros e demarca, mais 100 metros e demarca, e ele vai observando o sol. Quando o sol chegar no meio e começar a cair, ele tem que voltar, porque ele tem que chegar de volta até o pôr do sol. E o sol começa a fazer a curva e ele diz, mais 20 metros, mais 100 metros, mais 50 metros, e já passou do meio-dia, volta. Mas ele diz, não dá mais um pouquinho, aí ele vai, até que ele resolve voltar, porque já está complicando para ele, ele começa a voltar e ele corre, ele corre, ele está cansado, ele está angustiado, ele está olhando o sol e ele já está perdendo as forças, ele já está tendo cãibra e ele cai, e a água acaba e ele vai, e ele derruba a água e ele, e ele tenta que chegar até o pôr do sol e ele vai chegar, ele vai chegar, quando ele está chegando próximo, o sol já está quase sumindo no horizonte, o pessoal gritando, vai, 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 você consegue, e ele vai se arrastando e ele chega e morre. <risos> morre quis ganhar o mundo ele não perdeu a alma não é que ele se tornou um dono de terra desalmado não, ele morreu perdeu a vida essa é a inteligência da escritura sagrada quem quer ganhar o mundo acaba perdendo a vida e como é que eu trouxe isso para mim? Eu trouxe Jesus dizendo, Ed, para de tentar ganhar o mundo. Você quer que a sua esposa funcione exatamente do jeito que você imagina, que ela pense do jeito que você pensa, que ela faça as coisas que você quer que ela faça. Você quer que os seus filhos estejam em pé no exato lugar onde você imaginou que eles deveriam estar e no horário em que você planejou que eles deveriam estar. Você quer manter os seus filhos debaixo das suas asas, você não quer deixá-los voar, você não quer deixá-los ser gente. Você não quer que o trânsito da cidade seja do jeito que é. Você sai de casa para uma consulta com 20 minutos de antecedência e não prevê que tem um acidente no minhocão. E você fica irritado com o cara da sua frente, você buzina. E você xinga ele. Por quê? Porque o minhocão não está funcionando do seu jeito. Porque o mundo não está funcionando do seu jeito. Você quer ganhar o mundo, você quer fazer com que as coisas sejam do jeito que lhe favoreçam. Para com isso. Para com isso porque cada vez que você for contrariado, cada vez que você for frustrado, você vai colecionar um ressentimento uma mágoa, um desentendimento, você vai ferir alguém, você vai cometer uma violência, você vai atropelar o direito ou a integridade ou a legitimidade de outra pessoa porque você está querendo ganhar o mundo, o seu mundo, do seu jeito. Você quer ser o fator estruturante da realidade e não vai dar certo, você vai se desentender, você vai se desapontar, você vai se frustrar, você vai se culpar e mais... Você vai conviver o tempo todo com pessoas que pensam exatamente do seu jeito. Elas vão passar por cima de você, elas vão te trair, elas vão te ignorar, elas vão te abandonar, elas vão te deixar. Elas vão falar coisas que você não gosta de ouvir. E cada vez que isso acontecer, a sua alma vai se fragmentar. E quando a sua alma se fragmenta, você está morto. Só tem um jeito de você não se fragmentar e não perder a vida. É parar de tentar ganhar o um mundo. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem comigo. Vem atrás de mim. Vem fazer caminho comigo. Vem fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. A Bíblia conta a história de um homem chamado Salomão. Ganhou o mundo. Ganhou o mundo. Era rei se impôs e fez valer sua vontade e seu desejo. Salomão chega a dizer que não negou a si mesmo nada do que os seus olhos viram. Tudo que os meus olhos viram e desejaram, eu conquistei, eu peguei, eu era rei, eu ganhei o um mundo. E sabe o que aconteceu comigo, disse Salomão, quando eu me sentei, eu disse... Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Haroldo de Campos, quando traduz o Eclesiastes, ele fala que vaidade de vaidade, a melhor tradução seria névoa de nada. O que o Salomão está dizendo, eu ganhei o mundo, mas quando eu peguei, era poeira, era pó, pó de nada. Era fumaça, era vazio, era sem sentido. Era uma empada que eu comia e não tinha gosto. Eu não sabia do que era. Por quê? Porque eu era um cadáver consumindo coisas e ganhando o mundo. Mas a Bíblia conta a história de um outro cara. Esse cara naufragou toda vez que andou de navio. Foi chicoteado. Dormia em cadeia. Foi abandonado pelos amigos. E quando ele chega no fim da vida e ele se senta, alguém pergunta para ele, e aí, o que você diz sobre a sua vida? Névoa de nada? Vaidade de vaidade? Aí ele diz, não, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está reservada, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. A grande questão que a gente pensa esse texto de ganhar o mundo e perder a alma é, de nada adianta ficar rico e ir para o inferno. Mas se você quiser fazer essa leitura, é possível. Mas quem sabe você faça uma outra leitura. De nada adianta você fazer uma afirmação potente do seu eu e tentar fazer com que o mundo se curve à sua vontade se isso custa a fragmentação da sua alma, se isso custa a cisão do seu corpo e do seu espírito, se isso mata você aos poucos. O caminho de Jesus é o caminho do serviço. Eu disse, acho que dois domingos, o domingo passado, você entrar no elevador, não espere o sorriso, sorria. Se tiver só uma vaga no estacionamento do shopping, não acelere, reduza. Viva no modo você é mais importante. Isso vai ser vida no final do dia. Viva no modo eu sou o que importa. Isso vai ser morte no final do dia. Quando Pedro diz para Jesus, não, você não vai morrer não, ele está dizendo, Jesus, vamos chegar em Roma, derrubar tudo, assumir o controle aqui da Palestina, tirar esses sacerdotes corruptos do templo e aí a gente assume, estabelece o reino, você é o Messias, você é o cara e a nossa vida fica em ordem. Aí Jesus diz, está me confundindo com César. O meu caminho é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e a gente sai lá do outro lado, e lá do outro lado tem vida. Esse caminho seu aí tem morte. Pode ser até que você ganhe o mundo. Mas você no final será um cadáver na mais profunda solidão. O que é o evangelho para você? O que é seguir a Jesus para você? É ter um salvador poderoso que ajusta o mundo para você? Ou é ter um Senhor que você segue, imita e reproduz no mundo a vida dele? Essa é a pergunta que eu acho que nós estamos tendo que fazer no Brasil de hoje. Essa é a pergunta que as nossas igrejas precisam fazer no Brasil de hoje. Nós queremos marchar poderosamente sobre o Brasil? Ou nós queremos fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus? Deus te leve. Amém.